0: Linden Boulevard represent, represent
1: Zen, tribe quest president.
0: Ahora sí, señores, bienvenidos a otro episodio de El nombre no importa. Nosotros estamos en vivo desde la cuenta de HCM eh, Deportes en Instagram de Hispanic Source Media y vamos a conversar eh, conversar el día de hoy con el señor Alejandro Gaitán. Eh, vamos a, a conversar sobre la NBA y su regreso, que es el día de mañana con eh, dos buenos encuentros y que, bueno, de verdad que nos hacía falta. Eh, nos hacía falta tener un poco de NBA, nos hacía falta eh, sentir un poco más de normalidad, así que estaremos hablando con un mega experto en lo que a baloncesto se refiere. Y, y bueno, pasaremos un rato agradable en esta, próxima, en esta próxima hora, así que esperemos que Alejandro se conecte, eh, recuerden que nos pueden eh, seguir en arroba HSM Deportes. estamos pendientes de todo estamos creando contenido eh, en nuestra plataforma web, también eh, artículos eh, de Guya Curero que eh, conversaba, o bueno, comentaba en, ese, en, en, en la última nota que hizo sobre los Raptors y las posibilidades que tienen de quizá bueno, arrebatarle o destronar a esos eh, Milwaukee Bucks que se ven, bueno, se ven fuertes. Así que eh, ya tenemos a Alejandro aquí conectado, así que vamos a darle entrada. Señor. Sí. ¿Cómo estás? Si no nos vemos así o, o en, en el, eh, el eh, Bank Arena, no nos vemos.
1: Sí, no, yo creo que la última vez que nos vimos creo que era um, ratos Hornets o algo así y desde entonces ya han pasado como... Cuatro meses y medio, sí.
0: ¿Cómo estás, men?
1: ¿Cómo está todo? Bien, muy bien, bien, muy bien. Listo, listo para la vuelta a la NDA, por fin. Bastante contento de que por fin vuelvan.
0: Por fin. De verdad que ya, ya nos hacía falta. Eh, entrando en, en materia, pero antes te quiero preguntar cómo, cómo has vivido toda esta, esta pandemia. Sé que desde aquí quizás ha sido una experiencia similar estando, eh, estando de este lado, en, en, en Canadá. Pero cómo, ¿cómo ha sido en el día a día? ¿Cómo ha sido esa... esa Normalidad nueva?
1: Bueno, es, es complicado. Yo creo que lo importante es eh, que nos estamos acostumbrando a una nueva normalidad. Lo que dices tú, los primeros meses fueron complejos. Yo, por suerte, eh, seguía trabajando cada día y seguía saliendo a trabajar cada día. Lo que hizo que no volviera loco, lo que es una ventaja, porque si me hubiera quedado en casa, que me pasó dos semanas que tuvimos que cerrar, me volvía absolutamente loco. Eh, por lo tanto, salir a trabajar me, me ayudaba. Sí que es verdad que se me está cayendo el trípode. ¿eh?
0: <risa> me fui sí, dando cuenta. <risa>
1: sí, sí que es verdad que, que ahora la gente, al menos en Canadá, me da, me da la sensación de que hay, una, hay un porcentaje alto de la población que se está olvidando de que, de que hay una pandemia mundial claro. y hay otro que ya lo ha asumido y que ya ha normalizado. Pues, el lavarse las manos cada 20 minutos, claro. eh, llevar la mascarilla, mascarilla, dejar una distancia, que me parece importante porque me da la sensación de que el próximo año va a ser así, igual, y, uh -huh. y hay que empezar a naturalizar esas cosas.
0: Totalmente, completamente de acuerdo. Creo que hay muchas personas que, quizá obviamente yo desde, desde Venezuela, que la gente la está viviendo de una forma distinta, o mucha gente también en Sudamérica, Argentina, Ecuador, Colombia, que la pandemia los, los ha golpeado muy fuerte, y, y pregunta como que, bueno, pero ya las cosas están normales en Canadá. Y yo les digo, bueno, o sea aquí se tomaron medidas del principio, eh, no es que están normales, pero se está comenzando a, a normalizar un poco, pero están eh, están haciendo o están tomando medidas en proa que, eh, a pesar de que se normalicen las cosas, todavía hay, hay protección, ¿no? Las mascarillas, creo que esto es bien importante. Y, y como dices tú, completamente de acuerdo de que la gente se tiene que acostumbrar y, y tomarlo, tomárselo en serio. Creo que al final del día uno no puede sí. dejar de vivir, pero al mismo tiempo tiene que tomarlo con mucha seriedad.
1: Un poco lo contrario a Michael Porter Jr. y Terence Yves en la última semana. Eh, creer que el coronavirus es algo real y que Exacto. tenemos que afrontarlo.
0: Bueno, eh, entremos entonces a la decisión de la NBA de eh, llevar lo que queda de esta temporada, eh, 2019-2020, a una burbuja en, 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 en Orlando, ¿no? A este complejo de, de ESPN y Disney que es eh, increíble. Obviamente, sí. multitudinario con, con toda la, la infraestructura que tienen. Algo, algo que solo puede pasar en Estados Unidos, realmente. Eh, pero creo que eh, toman la decisión, comienzan a, manejar las, eh, comienzan a manejar la logística. Creo que lo, la NBA lo hizo bien en el sentido de que eh, creo que se fueron revelando detalles a medida que tenían cosas concretas y, y esto sí. eh, ayudó a que quizás no fuesen tan criticados. Y, eh, y bueno, vemos ahora como, por ejemplo, las grandes ligas están siendo eh, o, o tienen en este momento un, eh, un escenario bastante complicado de manejar porque un equipo, sí. eh, que fueron los Marlins, tienen 17 jugadores que dieron positivo por coronavirus y ahora sí. Sí. Tienen, tienen que estar prácticamente congelados no hasta que hasta que estos jugadores eh, den negativo. Entonces, la NBA tomó esta decisión y hasta ahora no han, no, han, no han presentado casos de coronavirus nuevos adentro de la burbuja, no ha sido quebrantada. Y, y quiero preguntarte qué te pareció la decisión y, y cómo has visto hasta ahora este proceso en pro al retorno del baloncesto.
1: Es verdad que la, la NBA tomó, digamos, la decisión que económicamente era mejor para la NBA, que es retomar la competición. Eh, y... El detalle de que se fueron eh, explicando un poquito cómo serían esas condiciones hizo que muchos tuviéramos... Yo, por ejemplo, tenía dudas al principio claro. por el hecho de que no veo a LeBron James haciéndose la cama cada mañana. Por lo tanto, uh. alguien tendrá que entrar en la habitación de LeBron James a hacer la cama. ¿Qué medidas va a tener esa persona? Si esa persona va a ser testeada, igual que LeBron James cada día, LeBron James, James Harden, cualquier, cualquier claro. estrella de la NBA. Eh, ¿Quién está cocinando para ellos? Eh, ¿Qué medidas...? se van a llevar no solo para los jugadores y para los entrenadores, sino para los que digamos son la última persona que ha viajado con un equipo, eh, me lo invento el masajista, el de prensa, uh -huh. o toda esa gente que va a entrar y salir de la burbuja eh, con mucha facilidad, como pueden ser los dueños de los equipos, los, los conocidos gobiernos periodistas que van a estar en ese tire 2 que solo van a ir a los partidos pero que no van a tener acceso a los jugadores pero que están entrando en la burbuja todas esas eran cosas que me generaban dudas es verdad que por ahora eh, se está llevando toda la perfección, sí. eh, todas las personas que están en de la burbuja los periodistas que van contando un poco cómo es cuentan que los trabajadores de Disney siempre respetan la distancia siempre van todos muy protegidos por lo tanto no hay riesgo de contagio pero para mí el principal problema al que se enfrentaba la NBA era un problema ético y, y justo ahora hace claro. unos segundos creo que era Mark Stein que publicaba una noticia es que la NBA está usando 1500 tests de manera diaria wow. eh, Estados Unidos tiene 800.000 tests al día por lo tanto, la NBA se está llevando muchos, aplicable para las grandes ligas, aplicable para la, bueno, la NHL, estar utilizando test de Canadá, que aquí vamos sobrados, sí. pero me refiero, cualquier liga que ahora mismo esté en deporte, en, en, en funcionamiento, está utilizando dinero para comprar test que, le podría, que podría estar utilizando, por ejemplo, el estado de Florida, que no le iría mal ahora mismo al estado de Florida <risa> a los test. No. Eh, por lo tanto, ese era el mayor problema en ante el que se podía enfrentar. Además, bueno, de que justo la NBA lo anunció, cuando el movimiento Black Lives Matter era muy potente, tuvo bastante en, encuentro por parte de los jugadores de que no querían ir, Kyrie Irving, uh -huh. y, y por esa regla de tres sí que se generaron bastantes dudas y yo era un poco crítico. Eh, pero es verdad que por ahora, la verdad, está funcionando todo eh, a la perfección. Veremos qué pasa si eh, lo de los Marlins pasa en la NBA. Claro. Porque realmente es mucho más fácil contagiarse en un partido de NBA que en un partido de, de las grandes ligas, solo por el contacto directo, y, y luego que si tienes 17 casos en un equipo, literalmente significa toda la plantilla. Por lo uh -huh. tanto, a la que tienes cuatro, tu equipo ya tiene que estar absolutamente en cuarentena y ya no tienes opciones de seguir jugando.
0: Correcto. El, al final del día, eh, yo pienso que también todo lo que rodeado, ¿cómo, cómo hizo las cosas grandes ligas, creo que fue error tras error tras error, y en la misma desesperación de al menos tener una temporada, porque eso era lo que, lo que se veía no de que, de que todo indicaba que nunca iban a acordar entre los dueños y el sindicato, sí. y finalmente bueno, terminan yendo por los 60 partidos, pero la decisión de, de que se jugaran sus estadios, eh, ahí vimos cómo Canadá dijo, nope, y sí. no y no vamos a permitir que equipos de Estados Unidos entren acá a pesar de que está la burbuja, a pesar de que van a ir de aeropuerto a Roger Center y, y al hotel que está en el Roger Center para jugar y luego irse, eh, no vamos a permitirlo. Los Jays estuvieron prácticamente cuatro o cinco días, eh, bueno, medio mendigando a ver dónde sí. en, a dónde entraban. Eh, preguntando en Pittsburgh, preguntando en Washington, preguntando en eh, varios estadios distintos y al final del día... Eh, que se había hablado inicialmente de jugar en, en Buffalo pero que no no estaban las condiciones dadas, ¿no? se están haciendo unas remodelaciones porque eh, no puede albergar o no puede mantener la distancia física porque los dogouts son más pequeños, entonces sí. bueno, sin entrar en, en materia, eh, las grandes ligas no han tomado la decisión eh, correctamente, pero nosotros vamos a hablar de, de baloncesto. Y hasta ahora las cosas han funcionado, como, como bien dices tú, mañana vamos a tener el inicio de, de la NBA con dos encuentros, eh, que son Utah contra New Orleans y eh, el Clippers-Lakers, que va a ser, bueno, un plato fuerte para ver cómo, cómo están esos jugadores de nivel. Eh, en el caso, obviamente fácil, LeBron Anthony Davis, eh, Paul George, Kawhi, creo que Va, va a contestar muchas eh, interrogantes Y estos son dos equipos que potencialmente se pueden enfrentar Se pueden enfrentar en una final de conferencia fácilmente
1: Sí, y yo, los, yo los dos equipos de Los Ángeles los tengo favoritos Con muchísima diferencia uh -huh. a, al, al tercer equipo de la conferencia oeste De hecho, para mí tiene más opciones filadelfia de ganar el anillo porque, Por un ejemplo, que los Rockets o los Mavericks Simplemente porque no veo ningún equipo del oeste Venciendo a claro. cualquiera de los equipos de Los Ángeles eh, por esas, por, Solo por ese motivo tengo a los Rockets, eh, me parece que era séptimos octavos en mis power rankings, porque creo que es más fácil batir a, lo, a los Bucks. Pero sí que el partido de mañana eh, es, digamos así, algo más light. Para los Lakers, que tienen prácticamente hecho el número uno de la conferencia, sí. es, es simplemente salir y, y un poquito ponerse a probar un partido de verdad. Y los Clippers, que ya lo han anunciado no llegaban van a llegar sin los Williams y sin montrez Harrell. los Williams va a perder dos partidos por unas alitas en nuestro strip club. Eh, para ellos sí que son más importantes, porque realmente hay una opción de que, para poner un ejemplo, se enfrenten con Dallas o con Houston en primera ronda si no suben claro. al número dos. Pero igualmente creo que tienen margen todavía. Eh, sí. Denver tiene un calendario bastante complicado. Eh, y al final, veremos cómo funciona. Los primeros partidos nos los tenemos que tomar un poco con tranquilidad. Al final, Eric Gordon ayer, anteayer creo que era que haya lesionado por jugar un, un partido amistoso al cien cuando los Celtics tenían ocho jugadores descansando entonces, para mí salvo ciertos equipos eh, Memphis, New Orleans Portland, a ver Washington dependiendo qué hace contra los Nets el resto, no me espero nada serio hasta los playoffs claro. sí que alguna carrera por algún seed que parece importante eh, al final te le iría bien evitar a Miami, intentar jugar contra Indiana pero claro, para eso tendrías que subir al 4 que Indiana subiera, complicado pero, pero por el resto, yo hasta, hasta el 15 de agosto, que creo que es el primer playing game, eh, no no me espero grandes gestas deportivas. Al final, ahora mismo, el riesgo de lesiones es más alto que en cualquier momento de la temporada. Llevamos un parón de cuatro meses, están jugando en unas condiciones completamente diferentes. Eh, por lo tanto, veremos. Eh, esperemos que no haya lesiones, pero por ejemplo, en la WNBA ya ha habido dos lesiones importantes. Sí. Eh, Keanuors era la primera, hoy había otra lesión para toda la temporada. Veremos.
0: Sí, creo que eh, al final del día vamos a ver un approach con cautela en estos en estos Exacto. primeros encuentros porque eh, no, son situaciones atípicas, son condiciones atípicas y no quieres uh -huh. tampoco arriesgar mucho más eh, y sobre todo hay muchos equipos, como bien tú dices, que están prácticamente en una situación, eh, en una situación eh, que están bien posicionados para el próximo paso. Ahora... Sí. Lo que, lo que sí tenemos que, que terminar de, de determinar son esas posiciones y quién evita quién y cómo van a ser esos cruces en playoff que creo que sí. sobre todo en la conferencia del oeste tenemos muchas posibilidades muy interesantes ¿no? o sea de que, de que quizá en primera ronda ¿por qué no? y, y por, por la diferencia ese, ese Dallas Clippers o ese Houston Clippers es un plato muy fuerte para una, para una primera ronda de, de, de playoffs, entonces creo que ahí es donde vamos a tener esa diversión en esos primeros encuentros de,
1: de playoffs Sí sí que es verdad que son importantes, pero por otro lado hay que recordar que no hay factor pista de, y, que, cierto. y que por, por, por un ejemplo a final del final le da igual quedar cuarto que quinto eh, Claro, sabes, si vas, si vas jugar a jugar con Miami, da lo mismo Vas a jugar con el mismo, sabes, uh -huh. vas a jugar con Miami seguramente y sabes que en semifinales te vas a encontrar a Milwaukee Hablabas del oeste, yo creo que Houston acabará metiéndose cuarta uh -huh. eh, y, y que el único enfrentamiento de primera ronda que será importante, será emocionante, será el que sea contra Dallas, simplemente porque claro. la ofensiva de Dallas es una locura, es, es algo impensable, algo que no, no habíamos visto en la historia, literalmente es la mejor de la historia, eh, por lo tanto, ese para mí es el único enfrentamiento de primera ronda, sobre todo si fuera hipotéticamente contra los Nuggets eh, veo a Dallas favorito. Pero el resto, creo que Houston eh, y los dos equipos de Los Ángeles deberían pasar sin ningún problema, sin importar el rival de, de, de enfrente y en la conferencia este igual. Veo a, a Milwaukee muy por delante y luego a Toronto y a Boston en ese segundo escalón por encima de Filadelfia de, de Miami. Por lo tanto, veo una NBA en la que del 1 al 4 puedan pasar los 7 eh, de los 8.
0: En, entrando en detalle en el oeste, quiero... Porque el este lo tenemos un poco más claro pero sí. porque te quiero te quiero preguntar sobre todo porque dices que, que, que ves a Houston muy cómodo ¿no? Y, y obviamente está en una situación en donde hay muchos equipos muy cerca o sea, el caso de Utah, OKC Houston y Dallas puede pasar cualquier cosa Ese, esa, sí. esa, esa organización entre ellos entonces, eh, no ves con en el caso hipotético que queden cuarto, quinto, Utah, Houston no ves a Utah con ninguna posibilidad eh, sin Bogdanovich obviamente, que, que es una pérdida es... sensible eh, Contra Houston
1: Es que has perdido a tu segundo máximo anotador y, y realmente vamos a recordar que eh, Houston es lo opuesto A, a nivel defensivo claro. a, como, a lo que plantea Utah Al final ganan los mejores jugadores Cuando baloncesto Y Houston tiene a James Harden y a Russell Westbrook Yo no soy el mayor fan de Westbrook Pero su 2020 o sea, desde enero hasta marzo eh, fue uno de los 10 mejores jugadores de la liga y seguramente uno de los 5 mejores jugadores de la liga, fue el jugador más importante de los Rockets y creo que va a marcar la diferencia eh, a los Rockets les da igual otra vez quedar cuartos que quintos, porque lo decíamos antes, vas a jugar contra el mismo y te vas a encontrar con los Lakers en semifinales, pero creo que no deberían tener problemas en, en, en clasificarse y mm, con los Jazz y con los Thunder me pasa lo mismo sí que ha sido muy bonito verlos eh, pero salvo que Donovan Mitchell o Chris Paul den un paso muy grande, y Chris Paul ya da un paso muy grande a lo que nos esperábamos, es muy complejo que se metan en segunda ronda.
0: Sí. ¿Cuán, ¿cuán raro piensas que, va a ser, que van a ser esos momentos? Cuando, cuando tú te imaginas estos escenarios en playoff, tú te imaginas es, esos timeouts en donde la gente grita, en sí. donde tienes esa emoción. ¿Cuán raro va a ser esto que en los momentos de apremio, en los momentos importantes... Esa gente va a estar completamente
1: sola bien. en esa arena. Sí, sí, sí. Se va a escuchar todo y eso va a ser maravilloso, pero cuesta mucho imaginar, por ejemplo, el tiro de Kawhi Leonard la temporada pasada.
0: Por supuesto, sin público. El silencio. O sea,
1: que lo meta Kawhi y que, que se escuche a Kawhi gritar y que no se escuche nada más. O sea, que se escuche a, a los Raptors Celebrar, a los Sixers y que haya un silencio sepulcral. Va a ser raro. Eh, mm. tenemos que acostumbrarnos. Tampoco quiero que la NBA invente mucho. Sí, claro. Eh, He escuchado una entrevista antes que están pensando que igual van a tener a influencers y a youtubers narrando partidos. <risa> Tampoco hace falta... Eh, vamos a calmarlas. Sí, sí, sí. Vamos a... vamos a, a Doris Bull con alguien a narrar claro. y, y ya está. No falta reinventar la rueda. Vamos a escuchar a los jugadores gritar, vamos a escuchar a los jugadores decirse cosas. Carmelo Anthony, por ejemplo, cada cinco, cinco de claro. Yo tengo ganas de ver a TJ Warren de Jimmy Bander pelearse otra vez. Ahora, en, sin ahora, sin nadie escuchando, o a Marcus Smart con Joel Embiid, hay, hay cientos de ejemplos, y, y también leía que, que, que dicen que van a haber 30 cámaras cuando generalmente en un partido de 15, o sea, podemos esperar lo mejor y lo peor, pero tengo muchas ganas de verlo, a mí, por ejemplo, el ruido de la zapatilla, claro. me gusta mucho, recuerda a, a un pickup up game entre los mejores jugadores del mundo.
0: Nada más. Nada más,
1: que no, está, que no está nada mal. No está
0: nada mal. Eh, me no. ha gustado hasta ahora el dinamismo de las cámaras, ¿no? Esa es nueva. Eh, esa esa um, perspectiva de 2K sí. desde abajo. Sí. Eh, por ejemplo. Es er,
1: er, er rara, er rara, es muy rara, porque muy rara. muy rara. Me porque, costó, costó decidirme si era verdad o no.
0: Claro, el, el pa, el, la jugada de Chris Paul, del pase sí. que atraviesa completamente la cancha. Eh, pase impresionante de, del Point sí. God, pero, pero desde esa perspectiva. Como dices tú, pare, muy fácilmente podía estar tocada esa... Eh, eh, parece, tocada repetición,
1: de... parece una repetición del Tukey, sí, claro, claro, absolutamente. Tampoco quiero que, que me den un partido entero así, pero claro. sí que es verdad que alguna repetición, algún mate, algo espectacular sí que es muy bonito. Y al final la NBA es puntera en ese aspecto. ¿eh? Sí. Hablabas de, la, de las grandes ligas, la NFL de aquí tres meses va a estropear todos los todo Estados Unidos, o sea, va, uh -huh. va, va a llevar la peor gestión. Por lo tanto, la NBA aquí tiene la oportunidad de desmarcarse a nivel... Eh, somos la única liga que está en el siglo XXI. Y,
0: y, y completamente cierto. Yo creo que eh, han, han hecho los, los movimientos o las decisiones indicadas hasta ahora hasta ahora y vamos a ver cómo, cómo sigue eh, desenvolviéndose. Eh, el movimiento Black Lives Matter fue un tema de conversación eh, hace un mes, eh, obviamente muy presente en las vidas de, le, sí. de los eh, estadounidenses, en específico en la comunidad afroamericana pero sí es cierto que quizás la conversación o el tono ha disminuido un poco, esto obviamente ha ayudado a que esas voces también se calmen con respecto a la NBA porque sabemos lo, lo importante que es esa comunidad y muchos jugadores se si habían expresado tanto a favor como en contra. Incluso algunos jugadores de los Lakers, ¿no? Que no estaban muy seguros. Dwight Howard eh, tuvo declaraciones en donde decía: Bueno, no estoy seguro si va a jugar. Ahora ha sido uno de los más engaged con, con el equipo. Entonces, eh, yo creo que fue muy cierto lo que Beverly decía, que, que no, uno no sabe si lo dijo con un sarcasmo particular. Esas declaraciones de que decía: Bueno, si, si, LeBron, si LeBron dice que vamos a jugar, vamos a jugar. Y si ah, lo dijo con sarcasmo no, eh, tiene completamente la razón, porque es cierto, o sea, si los jugadores de peso se reúnen, conversan, y llegan a una decisión de que tener esta plataforma es mucho más importante, de que van a seguir eh, llevando ese mensaje, el caso de Breonna Taylor, de esa justicia, y, y bueno, también hacer sus propios movimientos, y es cierto que no van a estar afuera, pero van a hacer su aporte desde adentro, creo que es muy valioso, ¿cómo lo ves tú?
1: No, y es verdad, y además lo que hice, esa reunión pasó. Y si te pasa a pensar, entre los principales jugadores eh, de cierto peso en la liga, eh, la mayoría son, son afroamericanos. Claro. Por lo tanto, en, en esa reunión se decidió bueno, pues que los jugadores iban a jugar, evidentemente. Pero sí que es verdad que los jugadores han seguido bastante activos y que ha habido voces que, que mm. se han quejado, por ejemplo, de que eh, los mensajes de justicia social que les dejan poner en la camiseta no son suficientes. Y ahí es cuando la Asociación de Jugadores trabajó con Westbrook con la marca de ropa de Westbrook para traer más mensajes. Eh, sí que es verdad que hay jugadores que, por ejemplo, las ruedas de prensa han decidido que no van a contestar preguntas y que simplemente sí. van a pedir justicia, por ejemplo, para Bruna Taylor o que detengan a los asesinos. Jalen Brown hoy empezó su rueda de prensa con un speech de dos minutos que es maravilloso, que todo el mundo debería ver. Eh, Mike Scott ha estado suponiendo crowd, Tobias Harris ha estado suponiendo Muchísimos jugadores. O sea, la verdad, ha sido espectacular y realmente tienen la oportunidad de hacerlo. Al final... Eh, de aquí a 10 días cuando las grandes ligas se suspendan por fin, eh, todo el mundo va a estar mirando todo el mundo va a estar mirando la NBA, Cierto. porque es lo único que vamos a tener y, y ellos lo van a hacer desde ahí, mañana todos los jugadores se van a arrodillar cuando suene el himno si al final suena el himno antes del partido y si no se arrodillarán igual, pero lo mejor va a ser que mañana se arrodillarán los entrenadores también y se arrodillarán los banquillos algo que no hemos visto, no van a superar la WNBA, que las jugadas directamente se fueron a vestuario, que eh, sigue siendo la mejor liga del mundo, la, la WNBA, pero, pero sí que van a luchar de manera proactiva. Lo vimos en el, en el season opener de las grandes ligas, eh, se arrodillaron las dos plantillas enteras, uh -huh. si no me he equivocado, y ha sido el season opener más visto de la historia, de, desde 2010. Eh. Exacto. Por lo tanto, la gente está desesperada por baloncesto y los jugadores van a utilizarlo. Los jugadores van a utilizarlo, ya estamos viendo los mensajes que están llevando todos en la camiseta. Sabemos que los van a llevar seguro por cuatro, días, cuatro partidos, que luego pueden decidir si quieren o no, pero estoy seguro que nos van a sorprender con, eh, con mensajes prepartido, mensajes postpartido, partido ruedas de prensa. Eh, yo creo que quedan todavía muchas cosas, porque ellos no van a dejar... Ellos son conscientes de que estar ahí, que no es lo mismo dar el mensaje con el logo de los Celtics detrás, con el logo de ESPN, de Disney, de la NBA detrás. Ellos son conscientes de eso, pero ellos no van a dejar que el mensaje muera. Claro. Porque son parte del mensaje, los vimos activamente en la calle y los vamos a ver activamente aquí. Lo único que no van a dejar su trabajo.
0: Exactamente. Y, y que al final del día es eso, ¿no? Es un trabajo y, y, y bueno, les toca, les toca eh, reincorporarse, que bastantes también, si nos vemos desde el punto de vista eh, un poco filosófico y romántico, también le da muchas alegrías a la
1: gente, ¿no? Ver el, sí, ver el deporte. Sí, sí. Y... sí, al final sí. Y ellos son conscientes, lo han dicho muchas veces, son afortunados y el deporte es parte de la vida, si sí, ellos pueden hacerlo. Y pueden entretener a, mucha, entretener a mucha gente que ahora mismo no necesita eh, Pues adelante
0: Exactamente eh, vamos, a, vamos a mantenernos en el oeste Volviendo al, al, al aspecto baloncesto Y te quiero preguntar De los equipos que tendríamos potencialmente en esa pelea eh, Yo pienso que Dallas va a clasificar Y creo que es cuestión de, de dos tres juegos para asegurarlo Pero ahora ese octavo puesto eh, A pesar de que Memphis que en los duelos de pretemporada los hemos visto en muy buena forma, sobre todo a Jamoran ha mostrado que está, está listo para el, des para el, el desafío. Eh, encontramos a, a un Portland que está a, a tres juegos y medio, encontramos a, a New Orleans que está a la misma distancia, también los Kings, San Antonio a, a, a cuatro, y luego eh, los, Phoenix, los Phoenix Suns que están un poco más lejos. De estos, eh, de estos equipos, de estos seis que tienen posibilidades... ¿Hay alguno que te, que te llame la atención particularmente? ¿Hay alguno que quisieras que entrara simplemente por la diversión de verlo en esa primera ronda contra los Lakers?
1: A ver, eh, creo que todos pensamos lo mismo. Eh, si, si la NBA vuelve porque LeBron quiere... Eh, la NBA ha invitado a, dos equi a 22 equipos porque, porque necesitamos a Zion en la tele claro eh, es, es el principal, yo creo que es el principal motivo por el que hay tantos equipos para mí Portland y, y, y los Pelicans son el principal equipo capaz de quedar noveno y, a esos cuatro partidos de Memphis recordemos, no tiene que empatar a Memphis simplemente quedando a cuatro partidos ya iríamos a ese play-in que me parece no, una idea maravillosa uh -huh. eh, pero es que es lo que dices tú, es que Memphis ha mostrado muy sólido. Todavía no hemos visto a los Pelicans con, con Zion en la burbuja y sí que los Pelicans estaban siendo uno de los mejores equipos en febrero-marzo. Pero no sé, cualquiera de los tres me parece interesante. Creo que Memphis se lo merecería por su temporada regular. Creo que sería maravilloso ver a, a Zion Williamson en su primera temporada jugando en los playoffs contra LeBron James. Y también creo que los Blazers serían el rival más fuerte que los Lakers se pueden encontrar. O sea, a nivel competitividad sería mejor tener a, a McCollum, a Lilar, a Nurkic y a Carmelo eh, en los playoffs que, que, a, a, que a dos equipos tan jóvenes. Por lo tanto, cualquiera de los tres me vale. Eh, pero creo que eh, de alguna manera u otra van a acabar los Pelicans
0: Ese quinteto, eh, Lonzo, Drew Holiday, Ingram, Josh Hart, Simon Williamson en la temporada... Eh, solo jugaron 8 minutos juntos y potencialmente puede ser ese quinteto para, sí. para, para tomar este, este desafío. Creo que va a ser, eh, creo que va a ser muy inter interesante también ver cómo llega Zion ¿no? Y ver si está listo para ese para ese gran desafío. Y, y bueno, verlo en ese, en un potencial duelo de primera ronda, el, el Lebron Sion, el, el, el paso de Antorcha. Creo que sí, sí. vendería el, el... todo lo que tiene que vender.
1: El, el LeBron-Zion que vimos en temporada regular fue maravilloso. Uh -huh. O sea, si nos dan cuatro eh, iguales, eh, con además todo el, eh, el eco de tener a los Lonzo, a los Hart, a los Ingram volviendo a jugar contra los Lakers, yo creo, bueno, y Anthony Davis evidentemente contra los Pelicans, yo creo que es, es, es algo que, que deberíamos firmar ahora mismo o que deberíamos haber firmado en octubre en plan, sí, queremos una plena ronda entre los Lakers y, y los Pelicans, pero ya te digo, eh, Memphis se lo merece como nadie, Claro. Porque nadie, nadie los imaginaba estar en el octavo ahora mismo. Y, y sigo pensando que de los tres porlas es el más fuerte. Hoy es el más fuerte.
0: Hablando entonces de, de los Lakers, eh, para nadie es un secreto que se añadieron dos piezas que parecían unos wildcards y que pueden terminar siendo, para bien o para mal, wildcards en, 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 en lo que va a ser estos, esta, esta pelea por los playoffs y esta pelea por un anillo para, para LeBron, eh, que son eh, Dion Waiters y J.R. Smith. Eh, si, no, si nos guiamos por lo que hemos visto en pretemporada, parecen que son eh, el, el, el coming de nuevo de dos de dos anotadores espectaculares. Ahora, sabemos cómo. Sabemos lo que pasa con waiters. Sabemos sí. que el humo que vende. JR sí está un poco más probado. Y en, en, sabemos que es un jugador que puede aportar muchísimo. Pero. Eh, Quiero, quiero tu opinión al respecto sobre estas incorporaciones para los Lakers y en este, en este potencial asecho al, al trono
1: para mí son interesantes porque primero cubren el problema de que la anotación desde el banquillo era bastante baja uh -huh. eh, y segundo para intentar seguir el ritmo de unos Clippers que a la que sacan a la segunda unidad con Lou con Williams, Montres Harrell eh, los dos recordemos promedian 18 puntos por partido Necesitas puntos en las manos claro. Pero el tema es que se supone Que vienen a suplir Con quotes A, a Everybody Bradley y a Region Rondo Que son defensa y playmaking Si dos cosas no tienen Diane Waiters y, y, y Jerry Smith <risa> Es defensa y playmaking O sea, pueden aportarte cualquier cosa del resto Pero no van a ser Piezas claves defensivas Ni van a ser eh, generadores claro. de juego Que tienes, tienes suficientes generadores de juego Entonces la duda Que yo creo que hay ahora mismo en, en el despacho de, de Frank Vogel es quién va a ser esa tercera espada ofensiva. Eh, nombres hay, desde Kyle Kuzma um, el gemelo Morris que tengan ellos. Eh, o sea, potenciales candidatos hay, incluso Alex Caruso lo ha hecho bastante bien. Uh -huh. Pero yo creo que si llegamos a un punto en el que dependen de G.R. Smith o Dion Waiters para esa tercera espada, ahí es cuando tienen problemas. Ahí
0: sin duda. Eh, ¿Cómo ves ese, ese potencial quinteto? Se había conversado de eh, comenzar con Caruso, Quentavis Cowboy Pope, eh, Danny Green, LeBron y Anthony Davis. ¿Piensas que se va a mantener así? Este, este quinteto eh, vio acción eh, juntos en la temporada por 33 minutos nada más. Hay, hay bastantes interrogantes con respecto a eso.
1: O sea, lo que es seguro, vamos, creo yo, es que van a seguir empezando los partidos con un 5 fuerte, ya sea Howard o McGee pero que van a intentar acabarlo con Anthony Davis de 5. Principalmente porque el 5 que te vas a encontrar delante va a ser Montres Harrell en las finales de conferencia, va a ser Zion Williamson en primera ronda y va a ser Robert Covington o P.J. Tucker en las semifinales de conferencia. Ninguno mide más de 2'05 o 2'06. Eh, por lo tanto, Anthony Davis de 5 va sobraísimo. Eh, ahora, si por lo que sea sacas un quinteto con LeBron, eh, Caldwell-Pope y luego eh, juntas a, a Kyle Kuzma a Morris, Anthony Davis y se me ha olvidado el otro nombre que tenía en la cabeza, pero es que te puede sacar un quinteto altísimo, muy claro. difícil de defender. Eh, tienen variables tienen variables, bueno, Danny Green es importantísimo también, eh, Danny Green igual sería el guard, pero eh, los Lakers para mí tienen una rotación de siete jugadores importante, lo que pasa es que se quedan varias piezas cortas a la rotación de los Clippers.
0: Y los Clippers que también añaden... Añaden a Marcus Morris, añadieron para también profundidad a Joaquim Noah. Sí. Eh, es un equipo que ya tenía eh, profundidad y, y han continuado añadiendo. Tienen una gran mente en Doc Rivers como coach. Y creo que también eso va a ser un factor interesante, ¿no? En ese duelo de... No diciendo que Frank Vogel no es un gran coach, pero Doc Rivers es un coach campeón. Es un coach probado en la NBA. Y es un coach que eh, creo que al, al soltar ese rol de, de general manager, ese... Ese, ese rol de que... Muy importante. Que, que creo que... Prácticamente le devolvió ese amor, ¿no? Y, y lo vimos la temporada pasada. La, prácticamente los, los milagros que hizo con ese equipo de los Clippers. Que nadie daba nada por ellos. Nos metió en playoffs. Uh -huh. y, y que lo disfrutamos muchísimo. Esta temporada sí. ahora tiene todo el arsenal en sus manos. Y vamos a tener un... Eh, un bueno, un, un equipo de los Clippers que parece... Eh, bueno, que... Yo, yo, yo los veo como favoritos ante los Lakers.
1: No sé... Para no sé mí son los favoritos número uno de la, de la liga. Lo, lo eran en, en septiembre y, y lo siguen siendo ahora. O sea, si tú te planteas ahora mismo un quinteto con Shamed, Luke Williams, Kawhi Leonard, Paul George, eh, Montres Harrell, ofensivamente es muy difícil de tener. Eh, Pat Beverly, Landy Shamed, Kawhi Leonard, Paul George, Montres Harrell, defensivamente no lo puedes parar. Y luego tienen respuestas a casi todas tus armas. O sea, tienen, han conseguido a Reggie Jackson consiguió decías a Marcos Morres, han conseguido a Joaquim Noa para pelearse con, 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 el que Oa, sea. con Magui. Claro. Eh, todavía les queda hay Azuba, que, que veremos si puede jugar mañana. Eh, para mí la plantilla de, de, los, de los Clippers es la más completa de la Liga. Sí que es verdad que hay más nombres de los que tiene Milwaukee, por ejemplo, pero Milwaukee también tiene una plantilla muy profunda. O al menos eh, Mike lo ha conseguido, eh, de piezas como Dante DiVincenzo o Pat Conrad, sacar, exprimirlos al máximo para que realmente parezcan piezas claves de rotación, sí. que, es lo que, que es lo que han sido esta temporada porque si tú me dices ahora quién es el cuarto o quinto jugador más importante o, o bueno, va al cuarto y el quinto sí pero sexto o séptimo de los, de los Bucks, tenemos muchos nombres ¿no? y otra vez los Bucks se plantean con 10 hombres muy importantes y creo que teniendo en cuenta que los equipos llegan sin ritmo a los playoffs eh, igual esta vez al contrario que otras temporadas no es tan importante tener ocho jugadores buenos, sino tener diez buenos. Eh, por lo tanto, para mí, esos dos son los principales favoritos en las conferencias.
0: Pasemos entonces al este. En el este encontramos al equipo que, que compartimos, obviamente a los, a los Raptors, eh, encontramos a tu equipo, a los Celtics, que eh, es un equipo, yo lo, diría, yo lo diría incógnita en el sentido de que, hay otros favoritos, o sea, se habla de que los Bucks son los claros favoritos, obviamente. Sí. Y entonces luego encuentras a los 76ers como potenciales eh, retadores número uno, los mismos Raptors, y luego por ahí los Celtics. Es como, vienen calladitos. Yo, yo, lo tengo,
1: yo los tengo diferente Yo tengo, por, por circunstancias de la temporada, yo tengo a los Sixers en, en un tercer nivel por debajo de Toronto y Boston. O sea, tengo a Milwaukee y luego tengo a Toronto y Boston, con Toronto ligeramente por encima de Boston, uh -huh. simplemente porque, pues, porque por primera vez en la temporada ha estado un milagro, y Nick tiene a todos los jugadores. Eh, y, y si con tres lesionados ha conseguido mejorar el récord que tenía con Kawhi Leonard, eh, pues, ¿cómo se puede mejorar una temporada que acaba ganando el anillo? No? no sé, acabando de cervezas con Mickey Mouse. Por lo tanto, para mí, estos Raptors sí que serían el, el principal contender de, de los backs Pero no tengo a Boston muy lejos claro. eh, el, el principal problema de Boston Es el contrario, el de los Clippers Boston tiene una rotación de siete hombres muy buena Pero luego eh, igual, mejo, igual, te digo, luchando por ser de las mejores De la NBA, porque su quinteto titular es maravilloso uh -huh. Con Marcos Márquez del banquillo Pero luego el octavo jugador Es Grant Williams O Brad Wanamaker Y eh, tu primer suplente es en escante. Entonces ahí hay muchas lagunas que si las series se alargan ahí puedes tener problemas dependes absolutamente de que la rodilla de Kemba Walker funcione y de que Tatum siga siendo el señor que metía 34 puntos por partido en, en febrero que lo, claro. que lo puede ser perfectamente al, al contrario eh, Pascal hagan por ejemplo, sus números están bajando mm. eh, pero ahora no tiene toda la presión, al contrario que Tatum no tiene toda la presión porque tiene a Kylaure, tiene a Margasol tiene a Serge Ibaka eh, hoy ya no Novi quiero verlo jugar en, en, en este playoff porque va a ser muy interesante eh, no sé, son muchas variables pero es que Milwaukee es demasiado bueno, es que Milwaukee aplastó a Boston, aplastó, Toronto todavía no ha podido ganar a Milwaukee esta temporada es eh, por lo tanto hay que tratarlo con mucho respeto
0: una de las cosas impresionantes que, y vamos a tocar este tema eh, en, en unos minuticos nada más, el tema MVP que, que ha sido una conversación obviamente de, de, de todo el mundo, pero a mí me, me, me impresiona eh, cuando ves los números y ves ciertas estadísticas avanzadas de los box esta temporada, el, el, el diferencial de puntos, eh, lo, lo poco, los pocos minutos promediados de sus jugadores titulares, por el simple hecho de que arrasan. En los primeros tres sí. cuartos arrasan. Entonces, o sea, estamos viendo a Giannis, que es máximo candidato para el MVP favorito, eh, con un promedio de poco menos de 31 minutos por partido. O sea, es algo impensado. Entonces, ahí habla, habla de lo del primero la profundidad y segundo de, del gran nivel de estos Bucks, Que, que, que es cierto, o sea, eh, son muy buenos y, y parece que a pesar de que hay equipos como Celtics, como, como Raptors y, y los mismos 76ers que potencialmente le puedan dar un dolor de cabeza, parece que esta sí puede ser la temporada. Aunque hay gente que piensa que Yanis todavía no está listo para, para llevar a los, a los Bucks al, al título, eh, parece que esta es la temporada en donde Bodenholzer llega a las finales.
1: Si sí, sí, con dos MVP no está listo para, para llevar los Bucks al título debería cambiar de profesión porque realmente es el mejor jugador ahora mismo, es absolutamente imparable eh, y si no lo hace esta temporada creo que los Bucks deberían plantearse eh, reestructurar el equipo alrededor. Creo que creo que el equipo es perfecto porque tienes a, a un, has conseguido que en Brook López metas cinco triples por partido uh -huh. por tanto no sé cómo puedes mejorar eso. Mm, tienes la mejor defensa de la liga. Lo que dices tú, Janice está jugando lo mismo que jugaba Curry en la temporada 2016, uh -huh. eh, cuando aquellos Warriors te destrozaban en un cuarto y medio y no tenían que jugar nunca más. Pero si, si se quedara otra vez a las puertas de las finales de la NBA, sería un fracaso absoluto. O sea, todo lo que no sea Milwaukee llegar a las finales de la NBA es un fracaso absoluto, salvo eh, que haya muchas lesiones, que Middleton se lesione, que los jugadores... O sea, todo eso que está relacionado con el asterisco de jugar en, en Disney o del, del COVID es lo único que puede excusar a estos backs de jugar a la eh,
0: Hablemos de, lo, de los Sixers. Eh, el, el, la potencial inclusión de Shake Milton como ese, ese point guard que liberaría un poco a, a un Ben Simmons que ha tenido una temporada muy buena en el aspecto defensivo. Eh, muchos lo consideran All-NBA, all NBA sí. First Team. Eh, perdón. Eh, All Defensive Team, eh, sí, sí. Por, por la gran temporada que está teniendo defensivamente. Vamos a ver si nos, eh, si nos regala triples en, en, en varios momentos, en varios partidos. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo ves en general a este equipo de, de los Sixers entrando a estos playoffs? ¿no? Obviamente va a depender de cómo queden. Lo, lo más probable es que los Sixers superen a, a, a Indiana, que mantengan esa línea con Miami y que ambos queden cua eh, cuarto sí. y quinto, no importa el orden. Eh, pero quiero, quiero conocer tu opinión al respecto porque vamos a ver un equipo diferente. Se habla de que un el, eh, Joel Embiid está enfocado por primera vez, que está como, como serio. Vemos al Simmons que, que está eh, llegando a cierta madurez también y, y quizá expandiendo sus armas, que ya tiene muchas. Eh, y pareciera que también tiene muchos recursos yo creo que el, el, el aspecto, y no sé si coincides conmigo, de, de los Sixers al final en la chiquita, como dice como decimos en Venezuela va a ser el coach o sea, va a ser cómo pues, sí. Brett Brown pueda utilizar primero esos recursos y, y potenciarlos para, para pelear a los, a, a, a los Brad Stevens, a los Eric Polstra, a los host
1: y a los Nick Nurse Sí, 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 absolutamente el año pasado ya vimos que, que Nick Nurse ya ganó la batalla
0: uh -huh.
1: y ahí se acabó en un playoff que es yo creo que los Sixers tenían mejor equipo del que tienen en la actualidad. Recordemos que tenían a Jimmy Valdez. Claro. Eh, y para mí la duda es, sí, está muy bien que Sheik Milton entre en el quinto titular, pero ¿acabarán los Sixers el partido con Sheik Milton titular? O sea, acabará, el ¿Acabarán el partido con Horford en el banquillo? Eh, no sé si te puedes permitir eso. Eh, lo que implica que volvemos al problema A que es que Joel Embiid no tiene espacio en la pintura, que Ben Simmons tiene que ejercer de generador con, con balón porque no sabe hacerlo sin balón eh, son demasiados problemas sí que es verdad que tienen un quinteto espectacular con, con Joe Richardson y con Tobias Harris y que desde el banquillo a mí, por ejemplo, la aportación de Cormax me encanta Matisse Tivoltz era uno de los mejores defensores de la liga, pero eh, lo decías muy bien, el problema del entrenador y encajar los roles eh, para mí es el mayor y sí que es verdad que el pará nos ha podido ir bien no sé hasta qué punto han estado hablando durante toda esta pandemia de de solucionar esos problemas Pero me preocupa que Joel Embiid En su cuarta quinta temporada Diga, no, es que ahora sí que estoy centrado pues, El año pasado te quedaste a un tiro De jugar las finales de conferencia, Igual podías estar centrado en ese momento ¿no?
0: el, el aspecto mental Creo que, que va a jugar mucho Aquí cómo puedan sí. manejar la presión También y, y las pocas distracciones Que van a tener, porque bueno se habla, ¿no? De que van a. que en cada, en cada locación van a tener. Eh, distracciones. Desde, obviamente, Playstations. O sea, consolas de juego. Le están pescando. Están haciendo tal cosa. Pero al final del día, ese, ese release va a ser importante. Y ver cómo pueden manejar en los momentos de presión. Eh, quiero que. Quiero preguntarte por los Raptors. Eh, me decías brevemente. Lo que. que yo también pienso. Eh, que yo creo que. a pesar de que hemos visto una gran temporada de los Raptors en el momento de que tengan que competir con Milwaukee en unas potenciales finales de conferencia, yo creo que eh, sin el aspecto kawaii eh, que tenías ese jugador que te hacía la diferencia, yo creo que vamos a tener que ver una explosión abismal de Siakam y un aporte tanto de Anunobi o de Norman Powell como, o el mismo Fred Van Vliet quizá también, que Van Vliet se ha convertido en el tercer anotador de, de este equipo detrás de Siakam y Larry eh, y por ahí está Ibaka. Pero eh, vamos a tener que ver la explosión de un jugador adicional para que tengan unas, unas opciones reales contra los BOX. En esquemas defensivos, o sea, podemos ver eh, y, y podemos confiar de que Nurse va a estar a la altura. Y, y que, que los Raptors también tienen una muy buena defensa, tienen un cuadro con experiencia que ya ha estado en estas instancias y que eso también al final del día pesa. Pero que eh, a nivel recursos los BOX tienen una profundidad y, y muchas más armas.
1: Sí sí, sí, sí que es verdad que los, eh, los siete primeros nombres de la plantilla de los Raptors son maravillosos, eh, el quinteto titular con, con Norman Powell y con Sergi Vaca, pero no tienes a Kawhi. Uh -huh. eh, hablabas de OG, eh, para mí en un vi es el hombre que debería estar encargado de, no voy a decir de parar, pero de intentar entorpecer a, a Antetokounmpo, mm, algo así como, no sé, lo que Ben Simmons podría intentar en los Sixers, que me parece muy complicado… Pero es un trabajo colectivo y al final la defensa de los Raptors es lo que destaca. De, 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 de Nick Norris, su, eh, su trabajo defensivo es lo que destaca. Son un equipo experimentado, son un equipo veterano, son un equipo que cuando toca uh, cumplen, responden. Uh, les falta ese ejecutor y veremos si Siakam lo puede ser. Pero la ventaja para ellos es que cuando Siakam no lo ha sido, lo ha sido Van Lee, lo ha sido Kyle Lowry, lo ha sido hasta Ivaga, que, que este año metió un game winner contra los Pacers... Eh, por lo tanto, tienen ahí una variante de jugadores capaces de dar el paso adelante que no me imagino a Grant Hill, Eric Blechopat, Pat Conagawa haciendo lo que pueden hacer eh, el tercer hombre de los Raptors, por ponerte un ejemplo. Entonces, en ese aspecto, por eso creo, por eso y porque al final, eh, salvo margasol Gasol, eh, cualquier jugador de los Raptors te puede defender a cualquier jugador de los Bucks. Uh -huh. eh, lo decía Ivaca, son el mejor eh, fit a nivel matchup para sus Bucks. Y realmente, si no fuera porque se van a encontrar en su final de conferencia contra los Celtics, eh, ese Raptors Bucks es una eliminatoria que me encantaría ver. O sea, me a mí me encantaría ver Sixers Celtics y, y, y Bucks Raptors. En semifinales de conferencia. No, en semifinales de conferencia, pero no puede ser. claro Simplemente por la rivalidad, pero no puede ser. El, el, va, a
0: estar, va a estar interesante también ver ¿Cómo puede responder Miami ante el favoritismo que están en los otros cuatro equipos? Pero el equipo Miami ha hecho las cosas muy bien esta temporada. Y hemos sí. visto eh, el, el rol de Butler de finalmente ser el líder centrado de su equipo y de, de, bueno, de llevarlo a otro nivel. Este equipo, el Heat, depende de su líder emocional que es Butler en este caso. Y lo han rodeado muy bien de muchas piezas. Piezas jóvenes como Adebayo, que me parece que es un... Jugador que tiene un talento sí. que se desborda. Eh, el trabajo de Kendrick Nunn esta temporada ha sido muy bueno. Eh, tenemos a un Duncan Robinson que pareciera que, que en cualquier momento puede prenderse fuego y, y, sí. y clavarte cinco triples. Eh, me pareció una historia bien interesante la de a Yo creo que todavía se quedan un paso atrás. Yo creo que todavía eh, quizás están a uno o dos años de mantener este core. Eh, y a, de...
1: Algo así, sí. Es un poquito en experiencia y y no creo realmente que Pat Riley esté, esté apostando por mantener este equipo claro. veíamos esta semana que que no le han ejercido la, la play bueno, que no, que no han decidido firmar a y a Max en, en, en el año previo a su último año de contrato o sea que permitirán que Debyeo sea Restricted Free Agent el año que viene, que es un movimiento lógico porque estoy seguro que, que Pat Riley va a ir a por, ante Tocumbo en, en el verano de 2021 por lo tanto no creo que, no creo que el camino de los eh, Miami Heat pase por hacer un bloque alrededor de Kendrick Nunn eh, o, o de Tyler eh, Duncan o, Robinson, claro. exacto. Así que es un equipo, además, la juventud en un ambiente como el que vamos a ver a partir de esta semana. Eh, yo creo que se va a pagar
0: eh, correcto. O sea, estoy muy estoy de acuerdo. Eh, ¿Quién queda 7 quién queda y 8? Parece que yo creo que los Nets con tantas ausencias puede que sí. se terminen desinflando, pero no sé si le alcanza los, a los Wizards también sin Bill. Eh, entrar.
1: Es que, es que solo tienen que quedarse cuatro partidos realmente. O sea, tienen que recortar, si no me he equivocado, eh, han de recortar dos partidos y hay un Wizards Nets pendiente por jugar claro. si, si los Wizards ganan ese partido, a, a mí no me extrañaría ahora mismo que los Nets acabaran los ocho partidos
0: 0-8. <risa>
1: Puede pasar. Es probable. Eh, por lo tanto, si los Nets acaban 0-8, Washington tiene que ganar dos partidos. Mm. Y a partir de ahí sí que vamos al play-in en el que Washington debería pues, jugárselo todo. Sí que veo Orlando séptimo, porque pues, sí. porque los, los Nets llevan tres jugadores solo de baloncesto.
0: Otra vez Raptors Magic en ese primero de lo. Como el año pasado. Si, lo,
1: si los Raptors aguantan el 2, sí. Eh, <risa> no, ¿Tú quieres no, que los bueno, Celtics, Celtics trepen? Bueno, también hay un Raptors Celtics pendiente. Ah. Eh, y los ratos tienen el calendario más difícil, los Tentis del más fácil. Los Tentis, por ejemplo, van dos veces contra Washington. Que sí que es verdad que uno de los últimos contra Washington, si en ese momento tú ya sabes que has perdido, descansas todos claro. tus hombres y los Buizas pueden ganar ese partido, que le puede servir para clasificarse. Eh, por lo tanto, veremos. Es, es muy poco tiempo y veremos qué puede pasar. Pero uh, los equipos importantes tienen muchos partidos sin nada juego que los equipos menos importantes pueden aprovechar para para subir escalones. Y ahí es cuando hay que mirar a los Blazers, Grizzlies, Pelicans, eh, incluso los Kings, que me molestaría mucho que se metieran ante yo. Eh, estos candidatos por colarse con, con, con la novena posición y ese play-in.
0: Ale, la conversación que todo el mundo quiere eh, que quiere participar, que quieren escucharte, que quieren saber tu opinión. Eh, el, 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 tu tu timeline o tu feed de, de Twitter es, es espectacular con respecto a, a tu análisis y a tu, eh, tus opiniones de NBA. Y, y, por supuesto, no te has quedado atrás analizando ese duelo por, por el MVP entre Giannis y Lebron. Eh, me encantaba cómo hiciste el, el, la selección de que dijiste player A, player B. Sí, sí. Y eso lo pusiste pues, así. Lo puse, lo pusiste eso lo puse así.
1: además en... Creo que lo puse en marzo. Eso fue hace meses. La, eso fue hace meses. Yo me que la temporada acabara pero fue justo después del duelo directo entre LeBron y Giannis, aquel en el que LeBron le ganó a los Lakers, eh, que parecía que LeBron era el, 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 el nuevo Super Saiyan uh -huh. de la NBA, uh -huh. pero que recordemos que al final la diferencia sigue siendo bastante amplia, que lo decías antes, es que Giannis jugaba 4 o 5 minutos menos por partido.
0: Eso, es lo que quería, eso era lo que quería llegar. El, o sea, vemos un hype, eh, obviamente nosotros que consumimos los medios americanos que obviamente sabemos el, 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 lo que genera LeBron por, por su sí. figura, por, por el... De verdad que ha mostrado también o ha hecho una temporada buenísima, ¿no?
1: Espectacular, espectacular.
0: Y, y, y es muchísimo más mediático que cualquier otro jugador porque es la cara del NBA. Pero cuando nos, a números nos vamos, que al final no mienten y que, y que prácticamente en todo Yaris Antetokounmpo ha sido superior a esta temporada. Defensivamente ni hablar. O sea, defensivamente es... Clase aparte. Eh, en, con respecto a LeBron, que no ha sido. No ha tenido una mala temporada defensivamente. Simplemente que Yanis ha sido abismal. Y cuando entonces también le agregas que a, lo, a la parte ofensiva, mega dominante de Yanis, También le encontraste que ahora es mucho más facilitador. Que lo utilizan en diferentes, en diferentes maneras. Que promedia 5.8 asistencias por encuentro. Que juega a menos minutos y tiene la misma excelencia. Y mantiene la misma eficiencia. Es como. O sea, ¿cómo le quitas el MVP cuando la influencia de este jugador está ahí? O sea, la puedes, la puedes analizar fácilmente.
1: No, y, y no solo eso. Es que además es el mejor jugador del mejor equipo que está haciendo una temporada histórica o que hasta el 8 de marzo era una temporada histórica a nivel de números. Que no sabemos cómo habría acabado, pero que pitagóricamente sí va hasta las 69 victorias. Y que es que lo que dices tú es que tiene mejores números que LeBron James. En, en todo menos en porcentaje de triples, en asistencias y en likes en, en Twitter. Es lo único. <risa> en seguidores de, de Instagram seguido. O sea, claro, es, es, o sea, para, mí el, para mí la narrativa de que es que tiene 35 años y es que es la temporada y es que son los Lakers y lo de Kobe es como, es que me da igual. Claro. Es que, es que me da igual. Es que el MVP es el jugador más valuable. O sea, uh -huh. más lo o sea coges números y lo que ha pasado. Te compraría, por ejemplo, el caso de Chris Paul. Que sí que tiene unos números bastante pobres, pero que es que ha metido a los Thunder entre los seis primeros. Mm. Eh, Jimmy Butler, que decías, ha hecho una temporada muy buena, es que sus números de tiro son peores que los de Ricky Rubio. Pero, pero es que ha hecho una temporada muy buena, o sea, se va a colar seguramente en el second All NBA Team. Claro. Pero a la hora de coger el MVP, es que no hay tu día, o sea. Janice es mejor que. O sea, no, perdón, Janice ha sido mejor que LeBron James esta temporada en todo. LeBron James es mejor que Janice, sí, evidentemente. Pero LeBron James no, no necesita jugar al ritmo que juega Janis, claro. porque, pues porque ya de, lleva 15 años demostrándonos que es mejor.
0: Y LeBron James tiene también a un Anthony Davis, que en momentos de la temporada eh, fue incluso hasta más candidato al MVP que LeBron. Eh, sí, que ha tenido sí. muy buenos números y que. Que bueno, que, que creo que es un, es un dato no menor. Pero yo, yo sabía que íbamos a coincidir en esto porque. Creo que si uno se deja si uno no se deja llevar por por la narrativa de del, los seguidores de Instagram y la gente que quiere opinar por el hecho de la edad y de lo de, del aspecto histórico de Lebron. De, de porque uno vio The Last Dance,
1: entonces quieren. Y, y de que son los Lakers, ¿no? no engañan, y de que son los Lakers, o sea, exacto. Uh -huh. Comparar Wisconsin con, con, con sí. California. Sí. Pero, pero al final, por eso es el ejercicio. o sea... Quitar es el nombre. Pon Player A, Player B. Y sin importar ni siquiera el récord de victorias.
0: <risa>
1: 70% de la gente decidió que era Janis. Añadir el, el récord de victorias es que para mí, todo lo que sea que Janis no sea MVP con un 85% de los votos, me parecería un no insulto a la integridad de, de, del premio.
0: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, hermano. Y bueno, llegando ya eh, poco a poco al final, eh, te quiero, te quiero preguntar: juguemos a, juguemos a ser adivino. Intentemos tener la, esa, la bola de cristal. Y, y te quiero preguntar si tienes algunas sorpresas eh, o algunas decepciones de cara a, a esto que vamos a tener. En, en el sentido, puede ser jugadores, equipos, eh, hasta la misma liga. Pero, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué piensas que qué piensas que puede pasar?
1: Eh, me espero bastante de, de Dallas. Lo, lo hablaba antes. Y... Y no sé por qué me da la sensación de que Denver va a volver a fallar, ¿no? Por lo tanto, si jugaran 3-6 sería perfecto para mí. Claro. Porque, porque veo a daras metiéndose en semifinales. En, en, en semifinales. Eh, y, y realmente en el este es complicado, porque es que en el este sí que los cuatro primeros equipos los veo muy superiores. Al final, tanto Boston como Toronto, si cayeran uno con el otro, no, no sería un fracaso de temporada y todo lo que sea que Filadelfia le ha ganado dos partidos a Milwaukee me parece un éxito y, y que Pensilvania debería salir a celebrar por lo tanto ya te digo que Milwaukee no se metiera en las finales sí que sería un, una debacle pues es que no creo que es que no creo que pase o sea por mucho que al final si viéramos a, me lo invento unas finales entre Filadelfia y Dallas sí sí sería espectacular pero, ¿cuál sería el valor de este título NBA? Claro. O sea, ¿hasta qué punto ha sido justo, equitativo, ha sido un año normal? Bueno, normal no ha sido, pero ha sido un año como el resto. Y no tiene un asterisco. Para mí, todo lo que no sea que lo gane Clippers, Lakers o, o Bucks, es una temporada con asterisco. Porque sabíamos en, en marzo, sabíamos que uno de esos tres equipos lo iba a ganar. Salvo que Kawhi metiera un tiro en el séptimo partido sobre la bocina como el año pasado y lo, alguien de los ratos se metiera en las finales. Por lo tanto, lo que quiero decir es que si hubiera muchas sorpresas, sí, sí, en el momento me sentiría muy emocionado, pero luego a la que lo paras a pensar, en fin, es como... Ah. Igual no debería haber de pasado esto, porque si sí va a haber sorpresas porque ha habido lesiones, claro. porque ha habido jugadores que han dado positivo o que se ha olvidado hacer el test, como que está por chiquis y... Y no queremos que eso pase. O sea, por ejemplo, yo sé que Hayward eh, para el tercer partido, creo que es de la seg segunda ronda, se tiene que ir porque su mujer va a tener un hijo. Como es que eso no pasaría en una temporada normal. Claro. Pero los Celtics pierden a su valero titular. Hay varias, varias cosas hay, que pueden pasar. Exacto. Sí. exacto. Y, y qué pasa si cuando Hayward sale, eh, se contagia por positivo y no vuelve a jugar. Y los Celtics se pierden en un Game 7 en el que el 3-rival mete 47 puntos porque no tenía defensor, porque era bravo, bueno, maker eh, Lo que quiero decir es que hay que, analizarlo todo, hay que analizarlo todo y pensar, ¿esto pasaría en un año normal? Eh, ¿Que ganen los Bucks, ganen los clips, que ganen los Lakers? Sí. Creo que la NBA lo ha hecho bien, porque al final la NBA necesitaba el dinero que va a conseguir en los próximos meses, pero pero a su arriesgado y, y veremos cómo acaba, ojalá que bien ¿eh? pero veremos sí. cómo
0: acaba creo que todo se está eh, se está escribiendo, el guión se está escribiendo para esas finales, yo obviamente puedo, puedo, eh, puedo asumir que tus finales son Clippers Box eh, sí. es, lo que, es lo, que, lo que tú ves, yo a mí me, me encantaría ver a los Raptors en esas finales, sin embargo creo que se van a quedar un poco cortos y, y también veo a los Clippers saliendo de, del oeste también quisiera esa sorpresa de ver a, a Dallas por más tiempo. De, sí, de tener un, un encuentro o una serie favorable en esa primera ronda y verlos en unas posibles semis para para ver a un Luca jugando por, por, por la gloria y por esos partidos que valen la pena. Creo que que, sí. que lo creo que mucha gente está eh, aupando a, a favor de eso. Y,
1: y creo que eso es chato, porque al final es un equipo divertido de ver, es un uh -huh. equipo que, que te va a dar audiencia y... Que eh, no es lo mismo, lo siento, ¿eh? pero no es lo mismo ver a Utah que ver a Dallas. No es lo mismo ver a Miami que ver a los ratos. Entonces, la, la NBA tiene que tener en consideración que, que si pasan cosas raras, la temporada se debería, pues, lo, lo que vengo diciendo a tiempo, tomar con un asterisco. Que, que no significa que el campeón no sea válido, ¿eh?
0: Claro. O sea, claro. quien gane,
1: oye, adelante. Pero has ganado el anillo del COVID.
0: Yo creo que, que aún así está difícil. O sea, está difícil que, que veamos una sorpresa así de que, de que como dices tú, hay una debacle que trastoque lo que son las posibilidades de, de Box, de Clippers o de, o de Lakers. Sí. Y esperemos que tengamos el desenlace que, que disfrutemos más y que que bueno, que se siga viviendo el, el mejor baloncesto. Eh, nos quedan minuto y, y 40. Eh, Hermano, te agradezco muchísimo el tiempo, de verdad que un completo placer eh, volver a, a compartir, a charlar y espero que, bueno, que nos podamos ver en algún pabellón pronto porque parece que
1: lo tenemos lejano. Ahora, será viendo NHL, el, el, el Escucho con Arena. <ríe> Exacto. Porque no, no, no tiene pinta que nos dejen ver a los ratos pronto.
0: Muchas gracias, Ale. Un abrazo. Alejandro Gaitán conversaba con nosotros en este episodio 54, el nombre no importa, en vivo en HCM eh, Deportes. Nosotros aprovechamos para despedirnos de esta eh, transmisión, agradecido como siempre con las personas que estuvieron pendientes. Este episodio va a salir también nuevamente en todas las plataformas YouTube, Spotify y eh, Anchor, por ahí lo pueden encontrar, por ahí vamos a estar pendientes. Y bueno, manténganse manténgase pendientes que venimos con cosas buenas en, en HCM Deportes. Por ahí ven, venimos con una gran conversación futbolera también para la próxima semana. Así que estén muy pendientes que se vienen buenas cosas. Mi nombre es Nelson Pérez y yo les agradezco muchísimo el apoyo. Eh, que hayan estado, que me hayan acompañado. Y nos vemos y nos escuchamos en otra oportunidad. ¡Chau, chao chao